0: a prática do perdão e a comunhão na igreja local. Manter-se em comunhão com um grupo de salvos que se reúne de forma constante e organizada para cultuar e servir ao Senhor é a vontade de Deus para todos aqueles que foram resgatados pelo sangue do bom Salvador. Em momento algum, as Escrituras se referem a cristãos vivendo isolados, de forma autônoma, mas sempre ligados e apoiados por outros salvos em comunhão, como um corpo formado por muitos membros. É pertinente que reconheçamos que esta sagrada comunhão gerada pelo Espírito Santo deve ser mantida pelos salvos, pela prática de princípios cristãos que norteiam a convivência santa e sadia, sendo a prática constante do perdão, o princípio mais destacado e necessário entre eles, uma vez que é inevitável, diante de nossa natureza pecaminosa e egoísta, que ocorram desentendimentos no âmbito da igreja local. Infelizmente, não é pequeno o número de cristãos que abandonam sua igreja local devido a desentendimentos com outros irmãos. Porém, não convém que seja assim. Sabendo disto, o Senhor deixou em Sua Palavra as exortações necessárias para que tais coisas sejam solucionadas entre nós. É necessário, antes de tudo, reconhecer que a prática do perdão é o comportamento esperado daqueles que foram perdoados em Jesus Cristo, como bem nos ensina o apóstolo Paulo suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Entre as verdades que diferenciam salvos e perdidos, está a capacidade dada aos salvos de perdoarem até mesmo as mais graves ofensas. Em relação aos incrédulos, é dito que são irreconciliáveis. Porém os salvos são encorajados a buscarem a reconciliação, sempre. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. É preciso compreender que não exercer constantemente o perdão impede o salvo não só de permanecer em sua igreja local, como impedirá de ter comunhão com qualquer outro grupo de salvos no mundo. O poder nefasto do ato de não perdoar é demonstrado pelo autor da carta aos hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem, ou seja, a falta da prática do perdão atrairá outros pecados, e se isto não for tratado de forma bíblica, acabará por afastar da comunhão na igreja local muitos outros crentes. Observe as divisões e desentendimentos que ocorriam na igreja em Corinto. Estes pecados revelavam algo sobre eles. Sua infantilidade espiritual, como bem o apóstolo Paulo nos ensina. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens. Paulo precisou corrigi-los fortemente, porque a continuidade daquele comportamento levaria à destruição da própria igreja. Um dos principais meios usados por Satanás para destruir igrejas e afastar crentes de sua igreja local é convencê-los de que foram injustiçados e maltratados. Quando o Senhor Jesus foi acusado pelos escribas de expulsar demônios pelo poder de Satanás, ele proferiu um poderoso argumento. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Qual o único remédio para evitar esse mal? O perdão. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela igreja que nos deste, pela comunhão preciosa, e pelo ensinamento que recebemos. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a praticar algo tão importante como o perdão. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Um bom dia e que Deus te abençoe.